0: Cristian, ¿qué más? Digo, ¿qué más? ¿Qué anda haciendo?
1: Eh, no, aquí sufriendo por el internet. Eh, estoy listo para hacer tamales hoy. Y ya, a ah, ver, hice, hoy hice almuerzo chili con carne.
0: ¿Y qué es eso? Pues carne sé sí que es, pero lo primero pues, no sé qué es.
1: <risa> no, vale, quedó que yo lo había visto en, en programas así gringos. Entonces yo me preguntaba lo mismo, ¿qué es chili con carne? Y sí, es también. básicamente frijoles picantes con carne. eso es chili con carne. Y ah, no rico, me dice chili con carne, guacamole, pico de gallo. Había unos nachitos ahí, tortillas. Rico, estoy de lleno yo.
0: Pero yo, pues, pues como usted, uno no, 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 no le ha probado a usted la sazón porque la única vez que cocinó fue una pasta bien fea. Que quedó cruda, entonces
1: esa pues... ya <risa> estábamos jugando ahí y, y por eso me quedó, me quedó como maluca.
2: No, me y aparte comer puede... eso... Hola, buenas tardes. Eh, yo me voy a presentar, también. qué pena, yo me voy a presentar porque ya vi que no me saludaron. Entonces, no, pero pues que tampoco pues participa Mi opinión eh, con relación a, a la pasta. Sí, definitivamente para mí no, no eres el master chef Realmente te falta.
0: Una muy mala primera impresión. No sí, puedes hacer
2: un plato pero donde prometes mucho momento. y hay no, mucha gente no, no que no
0: da. sabe que es delito. No, pero pues no, no está acá. Entonces, si quiere, va y llámelo, lo invito a que lo llamen y a ver a que nos diga. Porque es que uno no puede dejarse fiar por lo que dicen los <risa> otros, que tal los otros tengan un paladar de porquería.
2: Entonces, no, y aún así. Puede, y aún pero, así también yo...
1: puede ser, también puede ser.
2: Aún así yo veo que este señor se atreve a subir historias a Instagram haciendo recetas, o sea, con qué cocinando, ¿con, ah, ¿Sí? ¿Con, con qué derecho, así con derecho
0: van a haber recetas. Un cara duro, un cara dura para nosotros desde nuestro punto Pero... de vista y desde nuestra experiencia. <risa> a, 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 aparte, ¿por qué? aparte que uno tenía la jeta más grande de la que tiene porque le habían sacado las cordales, entonces no, <risa> eso fue. Una mala experiencia desde el de Inicio hasta el fin con esa pasta sí, no, no, no le voy a dar de comer Entonces agradecido pues, ¿Y qué, pues, qué ha pasado? ¿Qué han pues hecho para no morir, ya muchas gracias sin grabar.
2: Oiga, si llevamos no, harto tiempo pues aquí, sin grabar eh, Yo aquí en, en cuarentena estricta Comillas Porque porque no, no hay cuarentena Ni estricta Ni nada, eso, eso está normal sí hay, yo hay, yo sí hay Y hay que respetarlo yo salgo a trabajar eh, todos los días y pues cuando decretaron la cuarentena estricta hace una semana acá en, en el sector eh... yo dije, no, el lunes me voy a encontrar con cinco o seis personas de aquí hacia mi trabajo porque se supone que va a ser estricta por lo menos saliendo de la localidad o llegando a la localidad pero ni lo uno ni lo otro Ustedes no, encuentra nada. con el Transmilenio lleno de ida, lleno de regreso eh, no hay control policial creo que el control lo hacen dos días para que vengan los medios a las zonas que tienen esa cuarentena digan como que bueno, sí, acá está todo bien al tercer día se olvidan y, y no hay ninguna restricción entonces veo que no o sea, esto de la cuarentena ya está mal manejado Dicen una cosa, pero hacen algo totalmente distinto, no sé. No sé, no sé. Bueno,
1: y hace como que también una semana vimos un video de una paloma, que o era una paloma, no o sé, sea, era un pájaro, que estaba como suspendido en el aire, una vaina así. Y empezaron muchas preguntas acerca de si hubo un fallo en la Matrix, un, eh, un fallo ahí como en la realidad, bueno, un montón de cosas. Y hoy traemos de invitado a un parapsicólogo para hablar del tema y hablar un poco de todas estas cosas, a ver qué a ver qué nos tiene para contar, ¿sí o no?
0: Sí, señor, hoy tenemos a un parapsicólogo muy importante pues en esta rama de la investigación de misterio que llama a la gente. Entonces, ¿qué, ¿qué más si nos vamos con él?
2: Bueno, dele la bienvenida. Sí, pues, ¿serás de lo pasar? ¿Ya a hizo esto, el quinto? Siga. Sí, ya, sí, ya, por, ya, ya lo ya, estoy sintiendo. Por favor. Listo, gracias.
1: Entonces, que siga. pase pues. Esto es Tres para qué, con Cristian Contreras, Oscar Criollo y Juan David Poeda.
0: Bueno, el día de hoy, o en este episodio, nos encontramos con Edwin Robles, él es parapsicólogo de profesión, lo hemos escuchado varias veces en sus participaciones en el Cartel de la Mega, eh, como investigador paranormal, también tiene un libro. ¿Qué más, Edwin? ¿Cómo está?
3: Bien, muy buenas tardes, Cristian, a Juan, Juan Poder y a Oscar. Un saludo y pues muy contento de poder participar en este espacio.
0: Perfecto. Iniciemos con eh, preguntándole, ¿qué es ser un parapsicólogo? ¿Qué hace un parapsicólogo? ¿Cuál es la gestión de un parapsicólogo para considerarse como un parapsicólogo?
3: Bueno. A ver, el tema de la parapsicología es un poco complejo porque esto tuvo una repercusión en la década de los años 80 y principios de los años 90 donde la parapsicología era considerada básicamente una o siempre ha sido considerada una pseudociencia pero para estas épocas era diferente la apreciación que se tenía porque el parapsicólogo siempre se ha dedicado usualmente al estudio de todos los enigmas que conlleva el, alrededor del hombre, de sus comportamientos a nivel espiritual, energético, y que esos comportamientos comparados con las mediciones que tiene la ciencia hoy en día no son considerados reales, sino una paraciencia. Pero del 2000 hacia acá, el concepto cambió mucho y ahora la parapsicología ya, ya no se puede denominar, no podemos denominar parapsicólogos, porque el parapsicólogo ya no se dedica a eso. Ahora tenemos muchas facetas dentro de la parapsicología, como la ufología, como la criptozoología, como el estudio de las sociedades secretas, muchísimos otros parámetros que entran dentro de tal y ahora somos investigadores del misterio.
2: Edwin, dentro de pues, como de ese campo de que nos menciona de investigadores del misterio, eh, como, ¿a qué se puede dedicar en sí eh, en esas investigaciones?
3: se puede dedicar a muchas muchas, eh, muchas líneas digamos la ufología que se es le de los ovnis las sociedades secretas las eh, civilizaciones desaparecidas eh, los campos sobre vampiros, hombre, lobo eh, y diferentes enigmas del mundo y del universo, incluida la conspiración, hacen parte precisamente de ese ámbito que hoy en día tenemos nosotros
0: Edwin, esto... Para uno ser parapsicólogo, ¿debe tener algún don y, y, o debe tener algo, digamos que en cuanto a, la, a lo natural? Si es así, ¿usted tiene algún don o, o cuáles son esas, esas facetas que a lo largo de su vida lo llevaron a ser un investigador de lo paranormal?
3: Bueno, ahí vamos a aclarar el punto. No es necesario estar preparado ni tener dones. Siempre lo he dicho en todos los sitios donde he tenido la oportunidad de, de exponer el tema. No es necesario tener dones porque todos tenemos dones. De, de, de cierto, todos tenemos dones, nacimos con dones, pero ¿qué pasa? Que nadie conoce, o sea, la mayoría desconoce ese tema. Nadie sabe, por ejemplo, que tiene presentimientos, que los presentimientos hacen parte de un don. El tema de los sueños también hace parte de un don que tenemos. El desdoblamiento, voluntario involuntario. El hecho de que hay personas que pueden curar con las manos. Todo ese tipo de dones son intrínsecos. Venimos con eso. Que no se nos haya contado. Que no se nos haya dicho. Ya es muy diferente, el tema es muy diferente. Y aún así, hoy en día lo sigue negando. Personas que supuestamente dicen que son investigadoras. Pues obviamente les falta terreno pues para, para indagar más en esos aspectos.
1: Evin, hablando de todo este tema de, de los desdoblamientos. Todo esto de de poder curar con las manos. Yo recuerdo que yo empecé a ver sobre esto eh, leyendo a Mario Mendoza. Y él también dice que todas las personas tienen la capacidad de poder hacer este tipo de, de, de actos. ¿Cómo se desarrollan estas habilidades? ¿Cómo se desarrollan esos dones?
3: Bueno, en el momento, como tal, eh, digamos que hay grandes maestros, guías espirituales, que de alguna u otra manera aportan eh, desinteresadamente su conocimiento para ese tipo de, de temas ¿no? para desarrollarle esos dones, esas características a quienes quieren indagar pero resulta que dentro de ese, ese conglomerado de personas hay otro grupo que está más interesado en que esto no se conozca a, a la luz pública y a la opinión pública, ¿por qué? porque automáticamente cambiaría todo el concepto que tenemos eh, social económico, religioso, o se cambiaría por completo porque la misma religión se ha encargado de tapar eh, el hecho de que nosotros tenemos una esencia en teoría divina, gnóstica, como ustedes la quieran llamar, todos tenemos ese tipo de esencia. Para la iglesia no es bueno, para la política menos, para la ciencia tampoco. No se pueden tener científicos eh, en una cantidad de eh, digamos, fuera del, de, de los parámetros que ellos tienen. No podemos tener personas con dones fuera de los parámetros que ellos tienen. ¿Por qué? Porque este planeta está controlado por el caos. Y el caos hace precisamente que se pierdan las esencias, se haya perdido la escuela, la vieja escuela se perdió hace muchísimo tiempo. Para mí hay mucho payaso hoy en día que dice que es parapsicólogo, que okay, estudia el tema del misterio, pero realmente no sabe absolutamente nada, no, no escala la vieja escuela. Y, al, y a partir de ese momento, abusando de lo que supuestamente dice que tiene como don, pues obviamente lo que le interesa más es la parte económica.
1: Edwin, ¿y cómo descubrir o cómo saber que alguien es un falso parapsicólogo o está mintiendo sobre sus dones? ¿Y cómo saber que alguien eh,
3: sí está diciendo la verdad? Es que es muy, muy simple, miren la televisión y se encuentran ustedes mismos. O sea, hay mucha gente que dice que el tarot, que interpreta el horóscopo, etcétera, etcétera, pero no lo hace con el fin de enseñanza, más sino con el fin de hacer a la persona sentirse vacía, sola, llena de, de, de prejuicios, una cantidad de cosas, de errores. Y nosotros como profesionales no podemos hacer eso con las personas. Tenemos que indicarles el camino para decirle, oiga, usted tiene un don y ese don tiene que explotarlo. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que tienen diferentes experiencias, por ejemplo, como el tema del SM, o sea, las experiencias después de la muerte. Tienen experiencias, por ejemplo, con la brujería, que ese es otro tema también grande. Tienen también, digamos, como contacto con, el, con otras dimensiones pero pues se les anula por completo el concepto. Ese, ese tipo de cosas es lo, lo que uno tiene como herramienta para poder darse cuenta de quién está diciendo mentiras y quién dice la verdad.
0: Bueno, bien, y usted, eh, hemos visto en, en, en diferentes programas y también en el cartel de la mega, que usted hace ciertos, eh, digamos que ciertos temas de, de comunicación, hace limpiezas, eh, he visto, he escuchado que utiliza como... Un, un aparatico para comunicarse con, con otros entes, no sé si desde más allá, o entes presentes, digamos que en este plano terrenal. Eh, ¿Cuáles son los suyos o, o usted cómo ha aprendido a, a dar estos dones o, o la, digamos que las comunicaciones con diferentes espíritus o seres,
3: digamos? Bueno, ahí te aclaro varias cosas. ¿no? Primero, nosotros no usamos aparatos. Somos enemigos completamente los que supuestamente dicen que tienen aparatos, porque eso no tiene ninguna repercusión en la comunicación con espíritu. La única persona que es nuestro guía, el eje dentro de la comunicación es Javier Piñeros, que es medio un parapsicólogo y que tiene la capacidad de poder tener, poderse comunicar con estas entidades. Eh, yo lo máximo que he llegado a utilizar son las varas de radiestesia para hacer marcación, pero las varas, digamos, en teoría no me están definiendo completamente si estoy comunicando con un espíritu de una persona que falleció o no. O sea, hay que puntualizar mucho. A veces uso otro aparato que se llama otro elemento, porque no es un aparato, es un elemento. Se llama el chengón, que el chengón lo que hace es estimular los infrasonidos para poder tener de pronto una mayor sensibilidad de comunicación. Pero equipos que se... Hay muchos otros grupos que han pregonado que de verdad existen equipos para tener contacto con el más allá es más falso que una moneda de cuero. Estos equipos han sido inventados solamente para robar, para para estipular que, que pues tenemos ese tipo de líneas, pero no sirven para comunicarse con nada.
2: Edwin, ahora que nos hablaba un poco de eso de las varas de radiestesia para los que desconocemos un poco esto nos decía, bueno, comunicación con espíritus. Eh, ¿Cómo se puede lograr eso con las varas? O sea, que, no sé si esté bien decirlo, ¿qué poder le puede dar el uso de esas varas? o cómo, ¿Cómo se llega por medio de las varas a los espíritus?
3: Las varas no, util no se utilizan para la comunicación. Las varas hacen una marcación en un punto de energía, pero que tengan la capacidad para responderle o para hacer inter, interconexión con nosotros y ese entorno, lo dudo por completo porque, porque si, no hay ninguna prueba. No hay una sola prueba que demuestre que eso es así. O sea, solamente se usan para marcar sitios donde hay actividad paranormal. Nada más.
1: Y cuando okay. ustedes ya han marcado el sitio y, y, y tienen como mm -hmm. dónde hacer esa conexión, ¿cómo es el proceso para hacer esa conexión? ¿Cómo, cómo lo hacen? ¿Qué, ¿Qué sucede ahí?
3: No el que entra en ese campo de acción es el, el medio Y un medio tiene la capacidad porque el medio tiene su sexto sentido despierto, su glándula pineal despierta, y a partir de esos puntos es que pues, ya se comienza a trabajar, que el medium hace todo, prácticamente todo ese trabajo.
0: ¿Y usted cómo, cómo empezó? Bueno, eh, vámonos a, a un, desde un principio. ¿Cómo empezó a tener esta conexión? ¿Cómo empezó a, a investigar ¿Cuál fue el primer libro o, o la primera lectura o, no sé, documental que a usted lo llevó a guiarse por este camino y decirme voy a dedicar a este tema?
3: Bueno, digamos, yo escuchaba simplemente las historias de mi abuelo cuando me comentaba acerca de lo que él había visto cuando él era joven, eh, desde haber visto un duende hasta haber, haberme pues, hablado del tema de los extraterrestres, de los marcianos, porque... Él, él, él me enfocó, el tema era que existían marcianos de Marte, entiéndase de Marte, pero extraterrestre el tema, la, la frase como tal extraterrestre no. Entonces me pareció muy, muy llamativo el tema, hasta que por mi propia cuenta, eh, dije, no, pues vamos a ver si esas historias que me cuenta mi abuelo son reales. Comencé a hacer investigación de campo, y el primer libro que me lleva, hacer un cambio radical, completo, en, en todo ese aspecto, fue Caballo de Troya, de JJ Benítez. Caballo de Troya, pues digamos que me da a entender de que definitivamente estamos ante un mundo manipulado, donde no se nos contaron las historias, o no se nos contó la historia como debía ser, puntualmente, me inspiró ese campo, me inspiró JJ Benítez, después de... Eh, Comérmele todos los libros que ha habido, sí, por haber de, de la temática. 100.000 kilómetros tras los ovnis, ovnis hoy en la humanidad, el ovni de Belén, eh, este, la quinta columna, los visitantes, terror en la luna, eh, Ricky B., etcétera, etcétera. Y toda esa línea tan fantástica que él creó, basadas también en investigaciones reales fue la que me modifica el tema y comienzo a investigar duro con respecto a ovnis y a fantasmas.
1: Bueno, eh, ya cambiando un poquito el tema, hace unos días, recuerdo que apareció un video en el que estaba, creo que fue en Barranquilla, en el que estaba supuestamente una paloma, un ave, suspendida en el aire y no se movía. Después salieron a decir que no, que era que se había quedado enredada con algo y no sé qué, pero cuando sucedió eso, eh, yo le comentaba aquí a cristiana cuando a Juan David que a mí me había pasado algo muy raro en, en algún momento y fue que yo iba en un carro y vi como un avión estaba totalmente suspendido en el cielo, no sé si, si lo vi bien, si fue solo idea mía, pero estaba totalmente quieto. ¿Cómo podemos explicar estas cosas? Muchos hablan de un error en la Matrix, eh, otros hablan que simplemente uno está viendo mal. ¿Cómo podemos explicar que pasen estas cosas y que haya tanta gente que lo haya visto y haya tanta gente que lo haya grabado y que sea testigo de eso que sucedió?
3: Bueno, esto, esto que categori, categóricamente se llama fallos en la realidad, ¿sí? Porque no realmente fallos en la Matrix, es fallos en la realidad. Okay. Eh, hace parte de una cantidad de videos que ya están eh, saliendo en todo el mundo, ¿cierto? Con respecto a que hay elementos como perros, animales, personas que se quedan de un momento a otro estáticos, congelados. Y, pues, obviamente las personas como que los tocan, como que los intentan manejar. Y es como una persona muerta, pero por un espacio de tiempo limitado, ¿no? Después automóvil y recupera su movilidad. Eh... Yo, la verdad, no he investigado mucho el tema, ¿no? no he andado mucho en el tema de los fallos de la realidad, pero parece que nuestro, nuestro sistema, como tal, físico, tiene errores, y estos errores, eh, las características de los errores de esto, parece ser que se muestran en ciertos espacios de tiempo o en ciertas partes del mundo. Eh, yo vi precisamente el video de la paloma detenida. En el cielo, al lado de unas antenas, alguien estaba relacionando la antena con, el, obviamente con lo que le estaba pasando a la palomita, eh, por el tipo de tecnología que estamos ahorita, hasta a la que estamos entrando en ese momento. <coughs> eh, la verdad, yo no vi ningún alambre, yo no observé porque el video está, está, se, está, se muestra en tiempo real, o sea, la persona no está haciendo trucajes de movimiento, no se ve que, que, que haya nada que, que, que esté sosteniendo realmente a la paloma. Eh, pero pero es obviamente eh, cierto y es muy, muy conocido por la opinión pública que se está, se, nos, se nos están ocultando informaciones de todo tipo y en esas informaciones de todo tipo que se nos está ocultando a veces pretendemos y vuelvo, vuelvo y, y sigo insistiendo en el mismo tema, pretendemos tener las herramientas de la verdad y esas herramientas de la verdad a veces están tan lejos de nosotros como igualmente cerca pero parece que tuvieran una barrera incomprensible para pasar desapercibidas. Entonces, creería yo que sí hay unos fallos en física que no se nos están mostrando y ese enigma no puede partir desde este momento, es parte del fenómeno OVNI, desde el comportamiento de, estos, de, estas, de estas naves que pues tienen la capacidad de surcar los, el espacio y que desafían completamente la física moderna. ¿no?
0: En estos momentos estamos viendo como un tema... Eh, queda mucho para hablar de los temas de conspiración de que los gobiernos están controlando la población de, de los temas del ahora escuché hace poco que el virus, el coronavirus atacaba a los, a los ancianos por los temas de, de que estaban creciendo una crisis pensional entonces en esto ¿qué tan, o desde su punto de vista, qué tan real es esto frente a temas de conspiración? ¿Hay alguien detrás manejando? ¿O cómo ve usted este tema de la enfermedad? ¿O los gobiernos están aprovechando para, para hacer de las suyas, digámoslo así, frente a esta problemática sanitaria, podríamos decir?
3: Bueno, a ver, esto ya, ya se ha hablado hasta, yo creo que hasta el cansancio, ya la mayoría de nosotros como que ya tiene un tope de, 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 de todo lo que se ha hecho a, Respecto al, a los virus, a las pandemias Pero digamos que nadie tiene la capacidad de echar Como el que hacia atrás Como de volverse un poco hacia atrás Y haber revisado pandemias anteriores eh, Pandemias que, son, que tienen un límite de tiempo Matan a una cantidad de gente y desaparecen Y nadie vuelve a hablar de ellas Hablamos del H1N1 Hablamos de la, del SARS Hablamos de la gripe porcina Y de otras muchas tantas que hoy en día ya la gente ni la recuerda. Alguien le pregunta, oiga, ¿el n 1 ¿ah? ¿Mm? No, pues yo no me acuerdo de esa pandemia. Y, y resulta que todas tienen un nivel de control sobre la población eh, humana, o sobre la población civil. ¿Qué es? Exterminar cierta, par cierta parte de esa población para tener unos niveles eh, que requieren, no los gobiernos. Los gobiernos simplemente son una, una herramienta de las familias más poderosas del planeta para hacer lo que se les da la gana. O sea, todo el mundo sigue jodiendo y creyendo que la política es la que maneja un país. Y me da mucha risa, me da, a veces me da, me da entre risa y tristeza ver cómo la gente todavía sigue creyendo que son los políticos los que manejan un país. No, los que manejan un país, hermano, son las familias que tienen billetes, las familias que... Sostienen a sus políticos. La política es simplemente una fachada, una fachada para, 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 para montar a un idiota que, pues, el que le tiene que dar la cara a la, a la población civil y decirle: no nos preocupemos, nos cuidémonos, lavémonos las manos, etc. y hacer campañas de este tipo. Me doy cuenta que nuestro cuerpo, nuestro, nuestro, nuestro sistema defensivo tiene algo que activa una especie de genes, dentro de nuestra genética, una, una, una especie de genes, que solamente cuando la persona tiene miedo, son capaces de bajarle el sistema defensivo al cuerpo. ¿Ya? Y las campañas que se han sembrado a nivel mundial, no tienen más objetivo, sino que sembrar el miedo y el terror en la población civil que es lo que están haciendo ya, o sea, lo están haciendo a la perfección. Por más de que digan que el virus exista o no exista, lograron el objetivo principal. Que la población a nivel general, la población mundial, porque son es mundial, <coughs> tuviera miedo. Y en este momento la mayoría tiene miedo, está cagada el miedo. Creen que nosotros de verdad estamos expuestos a un virus mortal, un virus que fue creado por laboratorio, un virus que tiene una capacidad solo de, de eliminar a una, a, una cierta, a, una, a una línea característica de, de seres humanos que llega a ser letal. Entonces, digamos que al venderle miedo a la gente es tenerla controladita, es tenerla juiciosita haciendo lo que ellos dicen, lo que ellos piden. ¿Quiénes son los escuderos o quiénes son los que se ponen como escudo humano? Los médicos. Los médicos no tienen más. El médico como tal no puede hablar, no puede decir, no puede alertar. Sí he, he conocido varios, varios, eh, eh, ¿cómo se le puede decir eso? Varios sectores de médicos que por hablar los han matado, los han amenazado. Les han dicho, ah, bueno, usted va a hablar, pasamos para el papayo. Creo que eso es lo que está haciendo la mayor parte de la población a nivel mundial. Eh, nos metieron en el miedo, nos vendieron un virus... Y en este momento, si se dan cuenta, la economía colapsó. Colapsaron muchos sectores, pero todo es prácticamente tejido en un plan. En un plan propicio para ellos, para las familias más poderosas.
2: Evin, eh, cambiando un poco de tema, eh, muchos de los que lo escuchamos o lo conocemos, eh, supimos de usted gracias al cartel de la Mega, eh, Leyendo un poco sobre Edwin Robles, vimos que tiene un libro eh, que es Los Archivos Paranormales. Quisiera saber un poquito más de eso, del libro, que contiene. Tengo dos libros y
3: acabo de, de, de escribir el tercero, que saldrá publicado en septiembre. Los dos primeros libros que escribí fue el, eh, Los Archivos Paranormales, y el segundo se llama El Rebaño de la matriz El primero contiene solamente historias. Eh, en tiempo real, de casos en los que yo tuve la oportunidad de, pues, de ayudar, de intervenir, pero casos, casos puntualmente que de alguna manera no quise contra la opinión pública, son casos fuertes, son casos que ya se salen del, del tema, pues, de, de, de los parámetros comunes, eh, eso trata archivos. Y el rebaño de la Matrix es un compendio de información e investigación de cómo nos han engañado a través de diferentes aspectos a, pues a, a la sociedad. no Estamos hablando de que todos somos una, somos una matrix, porque realmente tenemos que obedecer parámetros eh, establecidos que por más de que no pertenezcan a nuestra identidad, ya nos moldean a esa identidad. O sea, estamos moldeados hacia esa identidad. ¿Cuáles son esos parámetros? Eh, ir a un centro comercial que funciona como nuestro segundo hogar, porque ese es, digamos, el segundo sitio más visitado en nuestras vidas, después de nuestra casa, pues, un centro comercial. Un centro comercial donde uno va a perderse la mayor parte de su propia, eh, de su propia identidad, su propio ser, sencillamente porque eh, las marcas y los logos y todo ese tipo de situaciones manipulan y manejan, eh, eh, moldean a la sociedad, ¿cierto? Buscarle una identidad falsa a través de las marcas. No lo digo yo, lo dicen personas de talla mundial como Naomi Klein, lo dicen personas de talla mundial como Annie Leonard eh, y muchos otros que hoy en día pues, eh, están trabajando para eso, para mostrar esas verdades. Pero nosotros creemos que nuestra bandera y nuestro sitio es un centro comercial. Eh, se está postulando en una sociedad completamente manipulada, eh, robotizada, y aparte de eso, pues eso es lo que habla bien el, el, reba, el rebaño de la matriz. Por eso un por nombre es rebaño, porque somos un rebaño, definitivamente somos borregos, vamos directo al redil, ¿cierto? Porque otros lo dijo, porque otro lo, lo, lo aseveró así.
1: Edwin, eh, bueno, pero hablando de, de todo este tema de las conspiraciones, eh, ya hablamos respecto al virus, eh, también todo este tema de la matrix y que todos somos un rebaño... Y estamos robotizados, siguiendo como hacia el mismo lado. Después de saber esto y de entender esto, ¿qué sigue? Porque creo que no basta simplemente con saber o con tener la información, sino ¿qué hay más allá? ¿Qué, qué se hace? O pues simplemente se queda como en un conocimiento y no hay una acción real. Eh, respecto a esto, o sea, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos que somos todos un rebaño, ya sabemos que hay un montón de, de, de gente poderosa que está controlando el mundo, pero, ¿y qué podemos hacer para, para esto? ¿Cuál es ese despertar al que llaman todos?
3: Sencillamente no comer entero a los medios de comunicación. Creo que una de, la, una de las misiones reales que debería tener un comunicador es contar la verdad contar la verdad, no contar la adornada, no meterle a dormir, no decir, bueno si son 100 muertos digámosle a la gente que son 300 eh, si es una pandemia suave digamos que es una pandemia letal porque tenemos controlada una población yo creo que, ¿qué es eso? se nos olvidó realmente nuestra esencia la perdimos hace mucho tiempo la agenda no la podemos manejar ni la podemos cambiar porque la, los dueños de esa agenda son las familias más poderosas del planeta los Rothschild, los Bill Bilderberg, los Rockefeller, los Stanton. Eh, aquí, por ejemplo, tenemos a, a varios, a los Santo Domingo, etcétera, etcétera, que pues ya tienen su agenda acomodada a eso. Lamentablemente no podemos hacer gran cosa. Despertar la conciencia tal vez, pero sabemos que de 100 personas tal vez despierten 10, 5, nosotros decimos que si despiertan entre 10 o 5 ya tenemos algo ganado. No van a despertar a la mayoría. Ustedes a la mayoría no le van a decir la religión no existe. La, la, religión, la religión es simplemente un, un proceso de marketing que se crearon para poder dominar a todo el planeta. Eh, pero aún así, ustedes no le pueden como tal mover el, el, el tapete no le pueden correr el tapete a quienes ya automáticamente tienen ese chip insertado en el cerebro. Todos están aceptando esa, ese chip Debido a su debilidad mental, ¿sí? Debido a su debilidad tanto mental como económica. Y de hoy en día, con la proliferación de la misma pobreza, nos estamos dando cuenta que así mismo ese control ya tiene un éxito arraigado en el futuro que nos espera. Yo no le, no le doy, no aliento ni le doy buenas esperanzas hacia el futuro. O sea, lamentablemente no va a ser así. Eh... Siempre les digo, lean de Economist, ya que la, la gente dice que lee, pero veo que no lee nada. Y es verdad, o sea, por ahí escuché en las estadísticas que los colombianos promedio, o bueno, no solo los colombianos, mucha gente en el planeta lee dos libros al año y para de contar, no lee más. Entonces, ¿qué, le podemos, qué podemos decir que podemos pretender de que el planeta cambie? No, no va a cambiar, el planeta va a ir de mal en peor, solamente es alistarse para el tramacazo final.
1: Síganos en Twitter e Instagram como arroba3 para Bueno, ¿y qué, qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Qué opiniones tienen eh, después de esta entrevista? Pues no sé,
0: o sea, uno queda como, como pensando, no le dejan pensando porque uno, pues digamos que se sí ha escuchado mucho que eso que lo, lo intentan controlar a uno, pero uno a veces dice como... Pues por el lado económico, uno dice como, bueno, la gente sí puede sacar algo, pero aparte de eso, como que, esa, por ejemplo, en los casos que la gente dice que la tierra plana, que nos están controlando porque no nos están diciendo que la tierra plana, ¿cuál es el objetivo? Que aparte no es físicamente comprobable que, una, que la tierra sea plana. Eh, ¿Cuál es el objetivo que saca la gente diciéndonos que no, que la, la tierra no es plana, sino redonda? Eh, que hay un como un muro de hielo a lo Game of Thrones que nos separa de una realidad como tal, entonces no queda como ¿qué es esa
1: vaina? Sí, yo ahí, y era sí. lo que yo le decía de bien al final, y era eh, como bueno, y después de, o sea, después de que todos sepamos y todos hayamos abierto nuestras mentes y un montón de cosas que se supone que quieren que hagan, pues luego ¿qué? o sea, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿cuál es el paso a seguir? yo me acuerdo, siempre que hablo de este tema, hablo de, de Dussel. Y cuando hablan de suicidio social y todo esto, que es básicamente perderse y, y dejar de vivir en la sociedad, pero me parece muy berraco criticar y de pronto eh, decirle a las personas que despiertan y dejen de vivir eh, en, en una burbuja, pero siguen las mismas, o sea, no, no hacer realmente... Algo para que cambie esa situación en la que supuestamente estamos, este mundo tan 1984 de George Orwell y estamos todos controlados y el gran hermano nos está viendo y sí, lo sabemos, pero ¿y qué? O sea, ¿cuál es la finalidad de saber eso? ¿Quedarnos en tener el conocimiento ah, o okay. qué? Sí, porque es que aparte uno, uno ve,
0: por ejemplo, que, y uno sabe que, por ejemplo, los temas de TikTok o WhatsApp, Google, empezando por ahí, que uno medio nombra lavadoras y ya en la publicidad del celular le va a salir lavadoras. Entonces, yo creo que eso del despertar, digamos, que queda ahí como en un treco, entre comillas, porque, pues, principal uno es una persona dentro de 7 mil millones de personas, entonces, o, o un grupo de, no sé, póngale un millón de personas que supuestamente despertaron, eh, pues no creo que vaya a ser mucho en este caso. Y, y pues si uno ve que lo controlan, que venden su información, digamos que uno ya se ve tan, tan habituado a eso que, pues digamos que no, pues como que ya no, no le resta importancia a ese tema. Cierto, es un tema que uno, pues le están metiéndose como en su entre comillas vida privada pero pues digamos que es para ofrecerle como cosas de comercio, de celulares lavadoras, pero ya usted verá si ahí usted compra y, y, y ya o si usted accede a esa publicidad y es creo lo que decía en un punto dijo entre las cosas que dijo Edwin a esto de despertar como evitar esos temas, creería yo que esto es como un tema que podría
2: uno decir como... Ah. ¿Sabe que yo eso del despertar lo relaciono, bueno, lo relaciono con la vida misma? Eh, como, digamos, en el tema político. ¿Cuántas veces nos ha dicho que, bueno, debemos despertar de los malos gobernantes, debemos despertar de no sé qué, de cosa una cosa u otra? Pero realmente todos decimos y queremos un cambio pero nunca proponemos algo, todo se queda en propuestas y ya. Entonces es algo como de todos. Eh, sería bueno que en algún momento como sociedad todos despertaran, pero no tener yo que ir a decirle como que, Kiu, venga, despierte porque estamos mal. Kiu, camine, vamos a, hacer un, vamos a cambiar lo que está pasando. Va mucho más allá de eso. Entonces... Tampoco puedo como ir a impulsar a alguien a que haga algo que por la simple pereza, porque a muchos les da esta pereza, hacerlo. Oh,
0: ok, y, y ahí si uno llega a decir eso del despierte, venga, que es que nos están atacando, pues ahí está el tema del libre albedrío. Si uno desea desper, lo que llaman despertar o no despertar, lo que nos, a lo que nos referimos. Entonces, si pues usted le dice a una persona, a la tía, uribista, venga tía, es que pasó esto... Eh, tiene tales temas por esto, digamos eh, bueno, que Uribe, o, o el tema de Uribe, eh, pues es el, el, el ejemplo como más, más preciso, podríamos decirlo. Entonces, eh, eh, Uribe hizo esto, aquello, <risa> la gente que lo acompañaba hizo esto, 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 pero si ella no desea porque, pues para el conocimiento, porque ella, no sé, eh, vivía en un pueblo en Santander y entonces la guerrilla los tenía acosados, entonces llegó, no sé, el ejército o un grupo de paramilitares que estaba apoyado, no sé, estoy inventando acá, la liberó y ella como que siente ese agradecimiento, pues es muy difícil quitarle esa, eh, cambiar ese chip o decirle, venga, despierte, pues sí, el que, el, si para ella, lo, lo, digamos que lo verídico y lo que importa es saber, digamos que gracias a X personaje, pues pudo superar o su pueblo liberó o pudo salir, de un tema de la guerra, de la tortura y demás.
1: Sí, pero de todas formas, eso también está hacia la otra orilla política, y digamos, lo vemos, eh, no sé, los que estuvieron en el bloque soviético, también. hacia la época de la Guerra Fría, y volviendo otra vez a los libros de George Orwell, a 1984, Rebelión en la granja y todo esto, son libros que critican justamente esa represión que se vivía. En la Unión Soviética. Lo de la cortina Y el... eh, toda la vigilancia. Eh, Todo el, el tema de, digamos, en rebelión en la granja. Eh, cuando uh -huh, los cerdos también. dicen que todos los animales son iguales. Y después. Todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Y uno le puede decir eso a una persona súper pro eh, Unión Soviética y re, comunista, entre comillas. Y de todas formas se va a hacer la de los hociegos y no va, no va a querer entender eso porque está centrada en eso, y, y ahí sí entiende el tema del despertar, pero de todas formas siento que, que la única acción real que se podría hacer en ese despertar es el es, es suicidio social, no el suicidio físico de me va a matar y ya, porque por no, bueno, en teoría sí, pero no, no voy allá, sino el suicidio social ese el tema de voy a dejar de vivir en esta sociedad consumista y en esta sociedad eh, ultracapitalista y qué sé yo, un montón de cosas, y me voy a ir a vivir a la selva y voy a vivir una vida de ermitaño, que es también justamente escaparse de todo ese marketing y toda esa propaganda y todo eso. Digámoslo, del marketing que usted mencionaba me vas a acordar de Fight Club, del club de la pelea, uh -huh. donde decían que te venden artículos que no necesitas y te venden un montón de cosas. Entonces, como que ese sería el verdadero despertar, no simplemente decir que hay un montón de conspiraciones y un montón de familias y yo no sé qué, y un montón de vainas ahí que no tienen como un fundamento, y solo decirlo por decirlo, digamos, él menciona un montón de familias ahí y algo, digamos, que no, no me gusta de cuando hablan de las familias poderosas es que la mayoría de familias que mencionan ahí tienen ascendencia judía. Y digamos con el tema del coronavirus, eh, ya están diciendo que la culpa eh, es de nosotros, eh, la culpa es de los judíos y, y, y porque tenemos controlado el mundo. Y así ha sido siempre, y siempre es como a tratar Correcto. de mandar ese mensaje y eh, que hay un control del mundo. Cuando, cuando no están así, es decir, es muy fácil hablar, pero, pero es más fácil ir a las acciones, y no quedar eso simplemente en, en palabras y ya. Y, y que aunque no, uno no lo quiera ese tema del, del suicidio
0: social, a veces puede funcionar o no funcionar, porque pues, digamos, usted dice, voy a hacer el suicidio social, me voy a ir de ermitaño, o me voy a ir solo, o me voy a ir con esta gente, con un grupo de personas que decida hacer lo mismo. Y mm, por naturaleza, el ser humano está codificado a armar una sociedad a poner eh, como sus líderes a decir estos son los que consiguen la comida, bueno, en fin dando como diferentes clasificaciones naturales, que podría decirse así, y como puede funcionar, como puede ser que estamos alejados del marketing y todo como puede que no, ya que muchos hemos crecido en esta sociedad, un, eh, o hemos crecido en una sociedad capitalista y pues ya el, el, el des, lo que llaman deconstruirse o el desacostumbrarse de eso pues va a quedar muy difícil y usted igual va a tener ese chip metido y lo va a aplicar en la sociedad en la que se encuentre. Entonces, es, es un tema como que uno puede decirlo que no tiene salida de cierta manera, pues desde mi punto de vista, ¿no?
1: Una sociedad chévere es la de los kibbutz, por ejemplo. Pues, la idea que se viven los kibuts que correcto. eso sí es totalmente fuera de todo eso. Deberíamos entrevistar a alguien que haya estado en un kibbutz para, para que nos cuente un poco. Pero sí, ¿sabes qué otra cosa me gustaría que hiciéramos ahorita más eh, en otros episodios? Entrevistar a alguien que te le tengo a la persona y yo sé que usted va a saber quién es para hablar de todas estas películas que hablan sobre esto, pero desde un punto de vista sociológico y cómo eh, interfieren en, en el pensamiento de, de las personas. Y sí, y, pues digamos que este, yo sé quién es
0: y podemos decirle de una y pues que nos cuente cómo es este tema. Que él tiene bastante conocimiento sobre este tema entonces pues de una igual digo, está celoso <ríe> sí porque él, él no lo quiere
2: no no
1: <ríe>
2: nada de eso
1: bueno pero pues, no, de todas formas interesante interesante la, la charla interesante el tema pero sí a mí me gustaría que cuando se habla de despertar como que eh, hablarán de acciones de cómo voy a despertar y no simplemente decirme, despiértese el que está equivocado en todo lo que ha pensado, porque bueno, estoy equivocado y, y ajá, y que. Sí, no, y los
0: que dicen, por ejemplo, Y, que, como, el,
1: y, el... y ya me desperté.
0: Ya, no, y, y ahí dice Edwin como el tema de, pues no lo toco mucho porque, pues como él decía, no no investigó mucho, pero el tema de, de la Matrix, uno se imagina o, o uno se pregunta, yo me he preguntado, ¿va a ser como el tema de Matrix, la película? en donde pues estamos conectados por unas máquinas o debe ser que estamos hipnotizados ¿a qué se refiere la gente con una Matrix sino, o que nos tienen controlados? y de cierta manera pues lo que usted dice, yo ya me desperté pero ¿qué? ¿y ahora qué
1: sigue? Sí, exactamente bueno, nada, muchas gracias a todos los que le dieron play a este episodio a los que se tomaron el tiempo de, de escucharnos y y que se toman el tiempo de escuchar este podcast. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba 3 qué. Nuestras redes sociales personales las van a tener acá abajo en la descripción del podcast o del video en YouTube, donde lo estén viendo. Y también tenemos un correo, ¿no?
0: Sí, señor. Tenemos el 3 que arroba gmail.com. Ahí nos contactan si tienen temas por los cuales eh, quieren hablar. Si usted escuchó un tema de los que ha, se habló en, en, en la entrevista con Edwin, y quiere ahondar más sobre, específicamente sobre un, un tema, pues está invitado a escribir y a, a, darnos, pues, a, a darnos a conocer su opinión y pues para crear un, un, un episodio sobre el tema que esperamos.
1: Bye.